0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Science-Podcast-Folge. Und es ist
1: die Folge an Karneval. Lennart, hast du schon Schiss? Noch nicht, aber in drei Tagen geht es wahrscheinlich los, wenn die Karnevalssäuche anfängt, sich auszubreiten. Ganz Köln ist nächste Woche krank, ich schwör's dir. Gestern erstmal schon mal Vitamin C und Zink. Äh, <lacht> du hast schon geballert. Es gibt ja so, äh, wie heißt das, so mit Depotwirkung, ah, ja, so in okay. einer kleinen Dosis. Ähm, dachte ich mir jetzt mal, vielleicht für die nächste Woche mhm. schauen, dass man sich erstens vom Menschen fernhält und zweitens einfach sozial sich <lacht> isoliert, schön ins Einsiedlerleben geht <lacht> und dann auch äh, bei den entscheidenden und sehr wichtigen Rundstreckenrennen ja, klar. Ähm, performen zu können.
0: Aber du hast ja meinem Vlog gesehen, Vitamin C nicht unbedingt. Nee, ist äh, Quatsch. Aber, nee, aber fürs gute Gefühl.
1: Fürs gute Gefühl. Äh, ich glaube, Zink ist da der wichtigere mhm. Teil und das gibt es halt da zusammen. Und dann denke ich mir so, was? Wahnsinn. Tolles Supplement.
0: Ja, Zink hatte, da ähm, hat auch eine, jemand einen Kommentar drunter geschrieben unter dem Vlog, äh, ob Zink nicht helfen könnte und wirklich auch in Studien in einem Meta-Review geschaut. Ähm, ja, das hilft. Genau, gibt es wirklich, also Zink reduziert die... Krankheitsdauer. Krankheitsdauer, Um, genau. ein um ein bis D zwei Tage oder so. Ja, um ein Drittel war es dann sogar. Ja, wirklich. Krass, ne? Das ist also echt interessant. Aber wenn du diese typischen zehn Tage nimmst, so drei Tage kommt, drei Tage hält, drei Tage geht, irgendwie so, und dann nochmal drei Tage weniger, ist schon cool. Schon eine Ansage, ne? Dann können wir früher wieder äh, Silvtracing ballern. Das gehört
1: fast auf die Dopingliste, würde ich
0: sagen. <lacht> genau wie unser heutiges Thema, aber so
1: früh wollen wir nicht ansteigen. Ach ja, krass. Ja, stimmt. Das äh, war mal. Mach mal, ja, ähm, gut, jetzt hast du hier schon den ich den Zeitplan auseinandergenommen, äh, <lacht> ähm, du bist wieder fit. Ich bin wieder fit, Letztes Mal warst du äh, gerade so wieder am Recovern. Richtig. Ähm, du bist äh, Dienstag auch schon mal ganz vernünftig natürlich im Science Race mitgefahren. Auf Auge. Auf Auge. <lacht> ähm, das war die Hölle, Leute, ey, das ging gar nicht gut.
0: Äh, ja, aber man muss dazu also sagen, ich bin davor die Woche, äh, war ich schon wieder fitter, ähm, also da war ich schon äh, wieder in der Lage zu fahren. Stimmt, du bist ja auf Mallorca, so ja. Genau, ich bin auch schon fahren. da gefahren. Ich bin auch am letzten Tag, äh, für euch da draußen, kommt die nächsten Tage ein Video, nochmal ein nächstes Vlog. <lacht>
1: für euch da draußen aus meiner Höhle hier.
0: Ja, also wenn die Leute sehen, dass wir so in, in welchem Raum wir aufnehmen, ist das schon gar nicht so schlecht. Das stimmt <lacht> so schon. Höhlenmäßig, höhlenmäßig. Höhlenmäßig. Ja, ich habe einen Vlog gemacht, äh, wo, wir, wo ich einen Stufentest am, am Rande gefahren bin, also sprich Leistung, mit Leistungsänderung der Laktat gemessen habe und ich wollte wissen, geht das wirklich draußen auf der Straße ähm, oder ist Labor besser? Äh, und das Resultat werdet ihr im Video sehen. Hat auf jeden Fall Bock gemacht und das war okay von den Daten. Ähm, ich würde jetzt einfach mal die Zahl nicht nennen der Leistungsfähigkeit. Können die Leute sich im Video anschauen? Ja. Und. Passt aber auch ganz gut so zum Gefühl. Ich würde auch sagen, dafür, dass es aus so einer so eine, so eine, nicht idealen Situation herauskam, war ich recht zufrieden. Dann Dienstag das Rennen, genau. Und es waren, wie unsere berühmt zitierte Folge, miese Beine. Mhm. Ähm, katastrophal. Also, tief gehen ging, aber halt wirklich nur einmal. Ich hatte genau äh, wie. Flute Karibik Teil 1, Jack Sparrow, genau eine Kugel in der Pistole, die konnte ich verschießen
1: und das war auch dann, die hast du auch verschossen, ja, aber komplett unnötig, die hast du komplett unnötig, einfach so <lacht> dir selber den Fußprinzip gesch <lacht> im Prinzip geschossen, das war völlig unnötig, da nicht aufgepasst, abgehängt, wieder eine eigentlich eine geile Renndynamik, so ja. richtig Straßenrennen-Vibes. Ja. Voll. Äh, hat Bock gemacht. Ich habe auch das äh, Rennen schon wieder eingestellt, dass sich die Leute anmelden können. Mhm. Schaut also vorbei. Also die A-Kategorie ist eigentlich gut besetzt. Ich glaube, die B ist auch okay. Aber 5, äh, 6 Leute mehr. Und mhm. dann hat man wirklich ja eigentlich die perfekte Renngröße. Ähm, ja. Zu viele dürfen es nicht werden, aber 5, 6 neue können wir pro Kategorie auf jeden Fall gebrauchen. Hat eine, eine tolle Dynamik eigentlich. Wie dieses Over-Under, was wir mal gesagt hatten. Wenn man da wirklich aufpasst, dann muss das Over oh, auch nicht ich hab, so stark sein. Ich habe äh, wieder den Lieblingskurs eingestellt. Oh nein, dann äh, Makuri Island. Bridges and äh, oh no, Roadbox. Viermal vier Minuten. Ähm, dieses Rennen,
0: diese, dieses, diese Strecke kommt wirklich dreimal in der ganzen Swift Racing Saison bei uns vor.
1: Insgesamt. Ja, jetzt ist die beste, beste Strecke. Ja, Eigentlich die beste Strecke zwischen Recovery und äh, Intensität. Ich finde
0: eben nicht, ich finde nämlich oben, das zieht sich so lang und die Abfahrt ist am Ende
1: so kurz, dass für ein Finale, da ist gar nichts mehr für Recovery. Ja, ja okay, aber wenn du jetzt sagst viermal vier Minuten, dann wirst du jetzt auch nicht sagen, okay, ich brauche da acht Minuten Pause. Nee, das ist richtig, aber ich kann nicht mehr sprinten, dann <lacht> Nee ich auch nicht. Ich sprinte auch irgendwie aus Prinzip nicht mehr aus. Zwift. Das tut mir einfach zu sehr weh. Ich lasse die Leute einfach mal fahren. Ja, habe ich auch gesehen. Ich bin dann abgehangen worden am Dienstag. Ich ja, genau. <lacht> geschaut, was du machst. Der juckt ihm ja gar nichts.
0: Am Dienstag, Dienstag habe ich,
1: ich, so. nee, hab ich dann auch gedacht, mhm. so ja, komm, versuch noch ein bisschen Time in Zone zu verbringen mhm. und das irgendwie über Attacken zu machen. Aber Sprinten, Alter, ja, kein Bock. Da waren am Ende so alle 10, 11, 12 und der 3,3. 2,2, 2,8. Nee, egal. Habe ich echt aufgegeben. Also mit dieser Thematik habe ich nichts mehr zu tun. Das <lacht> Das, das, der, 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 das Endresultat mhm. aus diesem Sprint ist immer so unangenehm, dass ich mhm. mir das spare. Ja, da hast, du, da hast du recht. Da holst du noch zwei Plätze irgendwie und da, ja. äh, ähm, äh, Genau, also nochmal für die Leute, die nicht wissen, wie sie zu diesem Swift-Rennen kommen. Ähm, falls es da noch welche gibt äh, auf Swift. Unter Clubs äh, gibt es den Science Club und da werden die Rennen immer angezeigt. Ähm, und wenn ihr der Link, wenn ihr den Link teilen wollt, das geht auch. Also das Rennen ist offen für alle Leute. Ähm, die den Link haben. Also man muss nicht mal in dem Club sein. Wenn ihr jetzt mal den Link weiterschicken wollt, geht das auch. Ähm, das noch kurz zum, zum Swift-Race. Yes. Ähm, und interessanterweise war
0: ähm, die Dynamik, die wir sonst besprochen haben, mit diesem Over-Under, konnte ich jetzt, mal, jetzt äh, mal Recap zu der Woche davor, weil wir gerade über den Training sprachen. Ja. Ich konnte das Under wirklich nicht gut leisten. Ich habe aber gemerkt, also ich, mein, ich merkte, dass mein, mein, mein Puls und meine Atem auch ein bisschen runterfährt. Aber lokal, wir hatten schon mal über die Potenziell relativ rasche Anpassung ja, ja, ja. der Tattransporter gesprochen und das, man merkt es halt richtig. Ich war noch auf Malle, die Jungs. Voll. Und da bin ich ja auch auf Malle, unabhängig von der Krankheit, auch da keine Intensität gefahren. Das heißt, faktisch hatte ich ja zwei Wochen, drei, zweieinhalb Wochen keine wirkliche VC-Max-Belastung. Das ist auch zum Beispiel für alle, die jetzt im Trainingslager sind oder demnächst drin sind und äh, dann wiederkommen und dann die ersten 40-20er zum Beispiel fahren und sagen, boah Gott, das ist ja schrecklich. Äh, ja, aber, ähm, keine Sorge, das heißt nicht, dass eure Faults Max verflogen ist, die kannst du ja durch ja. ähm, Low-Intensity-High-Volume-Training entsprechend auch trainieren. Das ist wirklich dieses Laktatshiften, Laktatkinetik hin und her und ich habe gemerkt, durch die regelmäßigen Swift-Rennen, äh, irgendwann hat es ja so gut eingespielt, wie wenn du vier Crits fährst und irgendwann geht das ja. ja schon, dieses Over-Under, das kannst du gut aufbauen, abbauen ja, und da war es halt wirklich... Äh, ja, over, noch weiter over, bisschen under und dann kam das nächste over. Dann habe ich noch dem äh, Colonia Kids Trash Talk zugehört auf Discord, das war komplett Banane. Ja. Äh, wenn dann aus, von fünf Leuten oder sechs Leuten nur zwei racen und die anderen einfach so fahren und dann Müll erzählen, entsprechend hört man auch ein bisschen zu, wie so ein Podcast und war auf jeden Fall abgehangen. Einfach. Ja,
1: da muss man schon echt, ich habe das auch gemerkt ich habe keine Welle getroffen, weil ich ja. einfach so konstant gefahren bin und dann irgendwie immer so, ah fuck, ich habe schon da verpasst, dass alle ja. losgefahren sind mit 500 Watt. <lacht> ähm, ja, ich hatte gerade noch einen Einfall, genau, da würde ich gerne mal hören, ob ihr Bock darauf habt, weil ich habe oh. mir überlegt, normalerweise, wenn ich aus dem Trainingslager wiederkomme, ist dann so eine Phase, vor allem im April, wo so richtig räudiges Wetter ist, wo ich, mhm. wo ich sage, wir nie so richtig eine Trainingsgruppe zusammenfinden, das sind so zwei, drei Hardcore-Leute, die fahren dann draußen und sagen, ja klar, vielleicht ich draußen, das ist schon wieder lang genug hell und dann verbringen irgendwie drei die Zeit auf Swift. Ich habe überlegt, kann man da nicht mal so ein geiles Swift stage race organisieren? Oh, bitte. So fünf Tage am Stück verschiedene Profile, so ein Science-Swift-Stage-Race, äh, mhm. das ähm, also würde ich Mittwoch mal... Von Mittwoch
0: bis Sonntag vielleicht oder sowas. Oder oder von, ja. Nee, da fange fang die crit -Train schon wieder an, also vielleicht in der Woche. Wir schauen mal, ja. wann
1: wir es genau machen. Aber ich würde es natürlich auch so ein bisschen wetterabhängig machen. Also wenn da so eine Woche ist, wo halt alle Leute dann sowieso auf Swift mhm. äh, abhängen, weil der April sowieso wieder total random ist. Erstmal würde ich gerne hören, ob ihr, ob ihr auf sowas Bock habt. Also schickt uns da gerne mal ein, ein Feedback, schickt uns jetzt am besten bei Instagram durch so, yo, hab Bock. Und wenn ich gerade schon mal dabei bin, eure Meinung einzuholen, schickt auch gerne mal wieder ähm, Podcast-Ideen äh, durch, ähm, was euch interessieren würde, was ihr vielleicht, ihr mein, seid mindestens genauso gut informiert wie wir, ähm, was ihr so in letzter Zeit für vielleicht auch Bro-Science gehört habt ja. oder interessante Studien mal gesehen habt oder interessante Leads, sage ich mal, schickt es auch durch bei Instagram, einfach äh, kurze Nachricht, yo, äh, fände ich interessant, äh, macht mal was drüber. Ja. Zurück zum Swift Stage Race. Ich würde das mal einplanen für eine Woche, wo es irgendwie, ich würde das Ding mal mir ausdenken und dann kommt das relativ spontan in so einem, mit so einer Woche Vorlaufzeit. Ähm, wir machen dann auch GC, würde ich sagen, Punkte-GC. Aber eigentlich geht es nur darum, nochmal richtig schön zu trainieren. <lacht> genau, eigentlich geht es darum, regelmäßig in die Fresse zu hauen, weil wir, wir nehmen uns dieses.
0: dieses Anfangsrennproblem mit diesem lactat auf einer nehmen wir uns ein bisschen vorweg. Wir genau. im Training das, ist mir,
1: das ist mir da eingefallen. Deswegen ja, habe ich gedacht, äh,
0: macht man das mal. Ist ein guter Punkt. Stage Race, wir können ja, ich weiß nicht, was Swift Power kannst du wahrscheinlich dann auch ein bisschen rausfiltern, die Ergebnisse. Ja, Sinne das kannst du machen.
1: Du kannst es sogar anlegen mit, mit Punkte-GC und all also genau Zeug. Ähm, ja, aber ich würde, deswegen, Punkte-GC ist schön und gut, aber ich sage nochmal, es geht ums Training. Also ja, zumindest klar. bin ich da äh, fürs Training. Es kann natürlich nicht garantieren, dass wir da äh, am Ende schauen, hat die Powerquelle hundertprozentig sauber gelesen oder nicht? Also ja, das ist auch egal. Das auch. ist mir tatsächlich bei den Rennen auch ja. mittlerweile völlig egal. Es ja. macht einfach Bock, da so ein bisschen zu racen. Wenn es geht, können wir echt über Punkte vielleicht arbeiten. Dann
0: kann man sich auch erlauben, falls einer mal zeitlich nicht kann oder so. Genau. Ist immer so, dass dann, dass man sagt, okay. Speichergebnis, whatever. Genau das. Ja. Und äh, vielleicht, keine Ahnung, ersetzen wir ein Lidwort draus, machen wir einen
1: Stöhnen-Discord. Keine Ahnung, was das wird. Ich glaube, das lassen wir. <lacht> also das lassen wir auf jeden Fall. <lacht> ähm, wo wir bei Training sind und sowas. Ja. Ähm. Und weil du gerade eben über, das, über die Lactatransporte und sowas mhm. gesprochen mhm. hast, das ist eigentlich ein, mit einer meiner Lieblingseinheiten geworden, dieses äh, Intermittent Fatmax. Ja, ist geil, äh, ne? Ist irgendwie geil, am Anfang fand ich das, der ja, hat mir das auch Willst gesagt. Willst du ganz kurz definieren, ja, was da passiert? Der, der Kieran hat mir das auch gesagt, am Anfang musste die Einheit fast abbrechen beim ersten Mal mhm. und jetzt mittlerweile fährt er die extrem gut durch. Und das ist halt eine Minute ähm, hit intensität und dann vier Minuten ähm, im Fatmax. Mhm. Und das im Wechsel für 25 Minuten. Also, es gibt verschiedene Varianten. 2x25, 2x30, whatever. Das ist ein bisschen eklig am Anfang auf der Rolle, aber irgendwann kannst du es halt gut durchfahren. und Das ist irgendwie diese perfekte Primer-Einheit für diese. Und ich habe es auch heute wieder bei mir. Also bei euch ist dann gestern, wenn ihr heute, dem Samstag, den Podcast hört. Was passiert denn äh, da, denn dann, passiert, Ja genau, dann <lacht> hänge ich da irgendwo in so einem Tal im Bergischen Land und kotze richtig ab, weil mein Coach Lukas äh, mir dreimal 20 Minuten 30, 30 plus viermal sechs Minuten Sweetspot aufgeschrieben hat. <lacht> Lukas hatte ich bisher als Freund gesehen, mittlerweile ist er von der Weihnachtskartenliste verschwunden, <lacht> weil es einfach immer räudiger wird. Ich habe meinen Athleten gesagt, wenn ihr mich im Training hasst, dann habe ich eigentlich das richtig gemacht. Das ist völlig in Ordnung, freue ich mich. Ja, wenn das dann vorbei ist und das geklappt hat, dann denkt man immer so, geil, läuft ja. ja. Aber ich habe schon so ein bisschen Schiss, ich es auf jeden Fall draußen. Das ja. Wetter passt auch dafür. Okay, gut. Bei dreimal 20 Minuten, 30, 30.
0: Boah. Also auch da, ich weiß, du hast letztes letzte Mal, boah, doch, letztes Mal war es Jetzt das war ich richtig
1: bisschen, abgekotzt bei diesen 15, 12, 10, deswegen... Ja, ja, stimmt. Und du hast aber auch letztes
0: Mal, wollte ich gerade sagen, äh, bei dem Double Threshold Day auch gesagt, boah, oh Gott, ich weiß nicht, was passiert. Und nachher war es so nach dem Motto, oh, hätte ja schon fast noch mehr gekonnt. Gut, dann nachhaltig, ich habe mal darüber gesprochen, dass vielleicht ein bisschen, auf jeden Fall, das war ein gutes Training, das die an den Tag selber, nicht, war nicht zu hart wahrscheinlich, aber ja. danach hast du schon gemerkt, es genau getroffen. Und ich schwöre dir, wir, spur mal wir das ein bisschen vor in Frühjahr, Sommer oder sowas und du bekommst nochmal so eine Einheit. Du wirst da richtig Spaß dran haben. Diese 3x20 ja. x 30, 30 ist eine, eine Intensitätsform. Habe ich irgendwann für mich entdeckt auch. Und andere haben es auch gefeedbackt. Marc ist, glaube ich, 4x20 schon gefahren und wollte noch mal 5x20 ausprobieren. Ähm, ich glaube, mehr, mehr ist nicht immer besser. Klar. Ich würde sagen, der Kollege muss mal auffassen, für die Rennen, der die fährt, dass er nicht ja, ja. zu viel Hit fährt. Auf jeden Fall. Das Ding ist halt nur, Unabhängig davon, ob das progressiv, oder das funktioniert oder nicht, also, wirklich sinnvoll ist, aber es ist wie eine Art Steady State aus Intermitted Exercise. Also, du hast immer, du hast immer das Gefühl, das habe ich unter Kontrolle. 40, hm. 20, 30, 15er, Let's see. Ja, ja, 40, 20, 30, 15er sind so sukzessive, oh Gott, das, das, ist, potenziert sich hier, die Laktatkinetik, Laktatkonzentration, das wird immer, immer schlimmer. Und dreimal 20, mal 30, 30, ich habe es in den Moxidaten auch schon gesehen, das ist ein Steady State. Wenn es richtig trifft. Genau, wenn es richtig trifft. <lacht> ich oh kann Mann, ja, ey, der Training Peaks gibt dir ja
1: auch so eine schöne Range an. Ja, ja. ja okay. und da ist natürlich, also ich werde dann morgen, wenn ich diese Einheit das Oberkante. erste Mal fahre, werde ich genau, werde ich definitiv nicht die Oberkante wählen, sondern ich werde irgendwo im ersten Satz eine vernünftige Pace wählen mhm. und dann einfach mal schauen, wie sich dieses angebliche Steady State Gefühl denn äh, entwickelt. Oh Lennart guck
0: mich hier gerade an, so zweifeln. Ich kann ja nichts sagen, um dir gerade ein bisschen positiv zu bestimmen. Nein, das du wird schon aus wie gerade jemand, der seine äh, so, 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 ein, so, ein, äh, so ein Verschwörungstheoretiker, der jetzt einfach gar nicht von seiner Meinung
1: hier abwählen möchte. Nein, nein, meine Meinung ist ganz klar, das ist schon <lacht> zu schaffen. Ich, also wenn ich die Unterkante wähle, dann, dann packe ich das schon. Ja. Die Frage ist halt. Du, du bist auch mehr, die, mehr, mehr, Genau. Trainer. Die Frage ist halt, wie kann ich das, wie hoch kann ich das pushen innerhalb der Zonen mhm. ähm, und wie kann ich das am Ende absolvieren? Und das ist ja auch ein anderer. Art von 30-30er, als wenn du zum Beispiel 3x8 fährst. Die fährst du ja auch ganz anders. Das, ist, das hat ja hier jetzt einen ganz anderen, ein ganz anderes Ziel. Ich sag dir, bei 20x30, 30 ist so ein schönes Das ist Ziel. halt reine Schikane
0: hier gerade. Das hat auch was Physiologisches. <lacht> ich find's halt so geil, das ist wie bei 4x8 Minuten. Niemand wird auf die Idee kommen, oh, jetzt gehe ich mal richtig rein und guck, was passiert. Bei, 3,
1: bei 20x30, 30 ist es 4x8 Minuten äh, Hit-Decrease als allererste <lacht> genau. Einheit auf der Rolle mal zu testen. <lacht> genau das. Und bei äh, 20x30, 30 ist es wirklich dieser...
0: Diese, diese Ehrfurcht vor dieser Zahl 20, dass du sagst, okay, wir schauen ja. mal und dann fangen die Leute auch wirklich easy an. Ich weiß gar
1: nicht, wo ich das fahren soll, ehrlich gesagt.
0: Ja, das ist wirklich nicht so einfach, das stimmt. Du bist halt faktisch äh, 20 Minuten unterwegs Ja. und äh, du musst dir, du bist ganz kurz, du bist bei 30 Sekunden, wenn du so einem Anstieg fährst, langsam genug, dass du wirklich äh, mit der Geschwindigkeit droppst,
1: also am Ende so ungefähr so schnell, als würdest du Sweet Spot fahren. Ja, aber ähm, wo fährst du hier im Bergischen, also selbst wenn du meine Werte nur zur Verfügung hast, wo fährst du jetzt 20 Minuten Sweetsfahrt, da musst du dir schon fasten. Ich hab's, ich hab's auch schon im flachen im, im, äh, hier Westen rausgemacht und Speedfrave und so weiter. gar Kann ich verstehen. <lacht> ähm,
0: manchmal, auch da, nochmal, haben wir ja schon gesagt, mit der Trainingsumsetzung, wenn es halt mal so ist und es nicht geht, dann geht es halt mal nicht so. Guck, dass es tendenziell irgendwo in der Runde funktioniert und dann gibt es auch so, so einen Kreisverkehr zum Beispiel, also eine Kurve. Bremst, ich, bremst ich, an und tritt dabei weiter, wenn es geht. Und wenn es halt äh, statt drei Sekunden 28, äh, 22 sind, sind es halt 22,
1: ja. Macht dann weiter. Ich habe da letztens, weil du mir diese 15, 12 und 10 ja. aufgeschrieben hast, habe ich das, den ersten Satz, das Tal hoch, das ging mit den 15 Minuten gerade so, dann bin ich gewendet und dann war die Pause, zu also so lang dann bin ich in der Abfahrt, das ist so eine ganz leichte Abfahrt, dann wieder losgefahren und ein Kreisverkehr dauert genau, ich, hatte, ich weiß nicht mehr genau ja. was, aber ich wusste dann genau, wie lange ein Kreisverkehr dauert, weil das hat perfekt in diese 30er-Pause gepasst, aber das, ah, schön so mit vorher ein bisschen rollen und nachher ein bisschen ja, ja, ja. rollen, das habe ich dann perfekt integriert bekommen, kam ein Glück kein Auto, das war super. Ja, uh. sehr
0: gut. Ich weiß auch noch, aus der, aus der Vergangenheit früher, meine Trainingsanheiten so 40, 20er, ich bin teilweise echt
1: komplett angezogene Bremse. Ja, das ist auch so eine, eine Kurve so. zugefahren. Das ist,
0: das ist wirklich unangenehm. Weißt du, was du machst?
1: Ja, du hast so völlig diese Kinetik auch vor äh, die Hinterradbremse zu ziehen. ist so richtig so
0: wie früher auf der Rolle. Yes, genau. Und ich wollte gerade sagen, das ist halt so ein Ergometer und hinten wird jemand das Schwungrad festhalten. Ja. Und das hat einen, auf einmal halt einen ein Torx-Bike. Genau. ein sich aufbauenden Torx-Bike.
1: Das ist ja. schon fast wie, eine, wie ein Exzentrik-Bike. Also wie ein Exzentrik, die vor dazu kommen. Vor allem, kommt. was geil ist, das Phänomen passiert ja eigentlich nur, wenn du so einen Berg fährst und du musst ja. auf die letzten zwei fahren und du merkst, ja, ja, genau. oh, das wird das echt <lacht> knapp. Und dann ist eigentlich schon so am allerschlimmsten, weil das Laktat yes. ist am höchsten. Und dann haust du dir diese yes. Scheiße auch noch. Das rein. sind immer die letzten zwei, die da halt auch genau. dann, dann richtig leiden, genau. Und dann fängst du an,
0: mit so einem Tempo unterwegs zu sein und dann fängst du an, da rumzubremsen und denkst so, was mache ich denn hier? Bergauf bremsen, 420 Watt. Jacke was soll auf? das denn?
1: <lacht> was soll das? Ja, das ist. Ja. Ich muss mal gucken, wie das morgen läuft. Das wird gut. Ich habe schon eine Idee, wo ich das fahren kann. Okay. Und dann wird das schon irgendwie, wird das schon irgendwie passen. Ja. Mir ähm, fällt noch ein, wenn wir hier gerade wieder schön über Training sprechen ja. und, äh, und über Ernährung und sowas. Äh, Tanja hat ja mit Rick zusammen den Ole äh, und mhm. äh, Ete-Podcast aufgenommen. Ich habe tatsächlich noch gar nicht komplett gehört, aber das, was ich gehört habe, war bisher sehr, sehr unterhaltsam. Das war fantastisch, wirklich. Ähm, 50.000 Kilometer, Ete, im letzten <lacht> Jahr. Ja, 49,5. Ja. Junge. Also, Wahnsinn. das ist schon krass. Das ist ein Schnitt von, das sagt er da irgendwie 160, 180 am, am Tag. Tag. Junge, Junge. Das ist viel zu viel. <lacht> ja, aber ich glaube halt, wenn du, der ja. hat ja aufgehört mit 37, mhm. glaube ich, wenn du so viel und der ist immer viel ja. gefahren, ja. dann ist das für den halt irgendwann so, ja klar. Ja, Also, läuft ja. Wie geil muss das sein? Was, also, irgendwie. Ja, keine Ahnung. Du musst das, Oder, erst du das, Probl das Problem ist ja halt auch, ne, wenn du halt hier irgendwann an so einen Punkt getrieben hast und du dann also, viel, viel Volumen kommen möchtest, was den Trainingsreiz angeht, ja, dann regnet es da mal zwei Tage oder so, zwei Tage gerade und denkst so, Alter, Scheiße. Ich habe ja. mittlerweile, weißt du, wenn ich meinen Schnitt nehme und meinen Kilometerschnitt am Tag, dann verliere ich vielleicht 30 Kilometer und ja. der Mann verliert 360 in zwei Tagen oder sowas. <lacht> das ist für mich eine ganze Trainingswoche. Das der verrückt. denkt sich, Junge, wie mache ich das denn jetzt?
0: Das aufzuholen. Ja, das ist schon echt wahnsinnig. Und das haben wir schon mal auch gesagt mit der wirklich. Semi-optimalen Ernährung,
1: Joke. die wir damals hatten. Haben wir das in der letzten Folge schon besprochen mit Oles äh, 200, äh, was war das? 240. Nur mit Wasser.
0: Nur mit Wasser, das hatten wir schon vor ein paar Wochen mal äh, besprochen. Ja. ja, irre, ne? Und da muss man echt sagen, also interessant, dass das geht. Und ich glaube schon, dass sich dann halt wirklich Talente, physiologische Talente, ein bisschen rauskristallisieren müssen, weil Klar. faktisch kannst du das Ding dann so nicht und nee. Nicht überstehen, wenn du nicht einen riesen Eroben-Motor hast und da super vieler Fettstoff wechselnd. Das war Max eigentlich kommst. das
1: beste Talent scouting
0: was es jemals ja, gab. Klar, das ist, das ist das ist Sorry, aber das Osttalent-Scouting. Jeder fährt irgendwie tausende von Kilometern und von 500 Leuten kommt dann einer durch. Aber da hast du ja. richtig
1: gefiltert. Aber man muss sagen. Auch wenn viele Leute mir dieses Osttraining in Anführungsstrichen bashen, war, also nee. das ist eigentlich ganz geil gewesen, ja. so weil die locker gefahren sind. Die sind und ja wie? tatsächlich Lit gefahren. Ja, und wie? Und, 120, 130 Watt? Genau. Richtig Lit und viel Volumen, das geht halt schon tatsächlich. Und dann haben die halt auch da einen, einen geilen Motor aufgebaut. Ja. Ne? Das ist schon. Habe ich schon mal gesagt, über die Trainingsanheit Cottbus, Kottb Moskau, Cottbus. Das ist so. <lacht> Moskau, Cottbus. Ja, das
0: haben die ja so gesandt. Das ist dann einfach stumpf 100 Kilometer gen Osten. Und wieder umdrehen. Ja. Das war deren Training. Das ist dann so eine, gefühlt eine gerade.
1: Ja, das ist schon, ähm, eine Zeit lang war das dann total verpönt, so aus ah, ja, Training. Aber so die Grund, ein, ein Grundteil von diesem Training finde ich mittlerweile richtig gut, wenn man es dann auch mit den High Intensity-Sachen ja. ja. kombiniert ja. Ja. und vielleicht dann auch eine andere Fueling-Strategie an den Tag legt, dann ist das halt echt gar nicht so, gar nicht so schlecht. Das stimmt wirklich. Was habe ich hier noch hier auf meiner Liste? Ach so, wenn wir jetzt schon bei ähm, Podcast Entertainment sind, ich habe äh, gestern, äh, weil wir mit Ministry auch äh, Partner beim Team Tunnel, die dem Onibed sind, ähm, sehr geiler YouTube-Kanal, ist für jeden zu empfehlen, ist zwar nur auf Holländisch, aber ah, jetzt sind mittlerweile auch viel auf Englisch. Halb, halb, ne? Ich habe gestern halb. das
0: äh, Trainingsrace mir angeschaut.
1: Ja, okay, genau, dann hast du es auch gesehen. Und ich, äh, es gibt, ja, genau, in dem Video dachte ich mir, ja, okay, völlig normal, YouTuber, aber mittlerweile ist das ja ein Pro-Team. Mhm. Und wenn du das jetzt mal spiegelst, das was da passiert, mhm. auf ein... Normales protein was du kennst. Mhm. Dann ist da im Bett liegt da oberkörperfrei, Basti Tietimmer und äh, Rob Hammeling, der andere sportliche Leiter oberkörperfrei. Stell mhm. dir vor, das ist Mabora. Dann liegt dann da, <lacht> weißt du, wenn du das einfach mal auf andere Teams projizierst, wie witzig da Rolf ist das? Halt. Rolf Aldag und, Robert, äh, und Ralf Denk. Und Ralf <lacht> Denk spricht in die Kamera. Also wenn du das einfach mal so ja. ge geistig spiegelst, ist das. Einfach noch viel witziger. <lacht> und dann kriegt dann halt der Teambesitzer die Haare geschoren am Ende ja, von irgendeinem <lacht> Fahrer. Da steht auch mal vor. So, Ralf denkt dem seinen Schnäuzer ab. Genau. Ja, das ist in dem YouTube-Video, weil das es lustig ist. Und du denkst dir so, ja, krass, dann, einfach dann denkst du, andere das dann ein völlig anderer Ansatz.
0: Da sieht dann so ein YouTube, genau, so, ein YouTube so eine, so eine, so eine Radtruppe und dann ist er noch ein bisschen fanziger und lustiger, wenn die Holländisch sprechen. Dann ist das alles so ein bisschen noch gaggiger. Ja. Und dann machen die das, äh, das Trainingsrace da hoch. Und dann fährt der Jelle? Nee. Jelle Johanek. Genau. Mit dem
1: sind wir letztes Jahr übelst viele Rennen gefahren. Der ist Steinfurt gefahren, der ja. ist Zweiter geworden in Herford. Und ähm, dann ja. donnert er da also seine elf 11 Minuten 460 Warte, was das war? Oder 440, 44 ja. 440 ab und dann denkst du so, oh, ja, doch. Also habe ich das hier erzählt mit dem 5-Minuten-Test, den er gefahren ist? Ich weiß es nicht, hau raus. Ähm, <lacht> ich habe mit dem äh, Trainer gesprochen, äh, Boy Sanders, mhm. der Bruder von ähm, Dio Sanders, genau. Ja, ähm. Und er sagte, hey, der hat mir erzählt hier von seinem 5-Minuten-Test, weil also ist 5-Minuten-Test gefahren. Und dann ist er losgefahren mit 500 Watt für vier Minuten und hat dann, also er kam erstmal, erst er kam wieder, und sagt, fragt er, wie war's? Mhm. Und sagt er ja, yeah, it was shit. Und dann sagt er, warum war es shit? Ja, ich bin losgefahren mit 500 Watt. Und hab dann nach vier Minuten gemerkt, dass ich noch gar nicht müde bin. Da musste ich die letzte Minute mit 700 Watt fahren. <lacht> da ist er ja bei 45, glaube ich, rausgekommen. FML aber wenn du die letzte richtig. Minute mit 700 fahren kannst, Alter. dann hättest du, wenn du das ordentlich gepaced yeah. hättest, dann sagte der Boy auch so: Ja, Alter, krass. Ja. <lacht> aber die, die Reaktion so: Ja, yeah, etwas shit. Ich, war halt ich echt, bin bei 500 losgeleitet. Echt, halt echt witzig. Ach du Schande. Ähm, ja, aber wo waren wir? Es ist total lustig, ja. wenn du das einfach mal nimmst und das spiegelst auf andere Teams nicht, dass das andere Teams machen hm. sollten oder so, aber wenn du dir einfach mal... würde nicht passen, das aber genau, denen auch nicht schon. passen, aber da, dass da eigentlich gerade der Teambesitzer, der Teammanager sitzt und dann nochmal irgendwie ja. so ein weiterer Teambesitzer und den 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 geilen Scheiß, den die da machen. Ja. Das kannst du dir halt in der normalen Radsportwelt null vorstellen. Übertrag das ja. mal auf jedes Team.
0: Ja, den, den, äh, teilweise die Inhalte, die halt dann erzählen. so. Ja, ich bin ganz, die ganze Winter in der Schwarze Schuhe gefahren, jetzt die weißen Schuhe und jetzt ja. die weißen Socken rausgekommen. Bist du sicher bei dem Wetter? Das ist einfach komplett Piss. <lacht> ja, aber Style ist schon wichtig, äh, oder? Ja,
1: ist schon ein Punkt. Ist schon sehr, sehr unterhaltsam. Guckt euch ja. das mal an. Ähm, es gibt zwei Kanäle. Ähm, der eine Kanal, der größere Kanal, der macht, da findet man die Videos, die zum Beispiel... Really Challenge bei der Tour und also der ganze Weg von dem Trio, Bass, ähm, oh, jetzt vergesse ich den Namen, Josse und Devin, die hm. drei, und der Weg mit dem Team zur Tour de France und das andere ist Inside TDT, das ist hm. halt eher so ähm, auch noch was das Team angeht und dann gibt es da auch jetzt zwischen Video, vielleicht hast du auch geguckt, die ähm, äh, gesehen, Power Testing, ja. aber er fährt halt dann so Fatmax-Tests okay, und ja. guckt halt, also Lactat, Lacta Thresh ja. Threshold 1 ja. ähm, und gucken sich da halt an wie die Werte sich verändert haben vom Dezember-Camp bis dahin. Die zeigen leider nicht die Werte, aber ich gehe davon aus, dass das halt auch so ein Riesen-Diesel ist, ne? ja. ja. Ja, klar. Und ähm, da habe ich mit, mit Boy auch drüber geredet, über dieses, über so Power Profiling und ähm, mhm, cool. LT1. Und er sagt halt, es gibt schon viele Fahrer, die halt ein, die halt ein frisch ein sehr, sehr gutes Power-Profile haben mhm. und dann wenn man ermüdet, ist es halt dann echt beschissen. Und deswegen. Ähm, macht es halt auch total viel Sinn, zu schauen, okay, wie ist die LT1 für Leute, die am Ende World Tour fahren wollen, weil das entscheidet halt auch, okay, Juniorenrennen, yeah. kannst du in drei Stunden, da brauchst du halt nicht die krasse LT1, aber wenn du also halt eine
0: Labordiagnostik, die auch impliziert, dass du exakt. ultra gut bist, aber dann brauchst du trotzdem nachher die Fatigue Resistance auf exakt, nach genau. Stunden.
1: Und deswegen hast du einige und äh, ich meine, wir hatten Mauro hier schon mal im Podcast, mhm. Mauro Schmid, der mir auch letztens, als wir den Kaffee getrunken haben, gesagt hat, ja, ich fahre halt nach äh, fünf Stunden den gleichen fünf Minuten, Minutenwert wie nach fünf Minuten. So, und deswegen hat der sich zum Beispiel in der U23, war der gut, aber der war also der war auch sehr, sehr gut. Ja. Aber er war nicht so ein herausragender Fahrer, der alles gewonnen hat, weil das ja, Profil ja. oder die Art und Weise, da rennen zu fahren, auch noch nicht ganz so gut ist. Ein Jahr später fährt er halt World Tour und äh, gewinnt im ersten Jahr eine Giro-Etappe auf, auf Schotter, die halt sehr, sehr lang ist oder auch bei einer ja. WM zwei Jahre später, die halt auch sechseinhalb Stunden lang ist. Ähm, fährt er halt vorne rein und da siehst du halt einfach mal, dass, dass diese Charakteristiken der Rennen kommen diesen Leuten halt viel mehr entgegen und das ist halt auch das, worauf Boy auch bei der Auswahl der Fahrer für, für Tour de Tietzimmer so ein bisschen geachtet hat, war ja, ein total interessantes Gespräch ähm, das ist echt schlau war schon mal war schon mal ganz gut. Cool. Und sie haben auch noch einen, ähm, Charlie Page, mhm. das ist ein junger Brite. Der ist vier Jahre in französischen Amateurteams gefahren, vierter dann aber bei der bei der, der Oster-Rundfahrt geworden. Mhm. Der scheint auch so ein LT1-Monster zu sein. Okay, spannend. Und das passt natürlich jetzt, wenn du den nächsten Schritt gehst, halt auch viel besser für, für so jemanden, auf dem Level zu fahren. Jetzt ist das viel größere.
0: Wo wir denn? im Ostsport sind, die viel größere äh, Abbildung der, der sogenannten Kellers für das Haus, <lacht> ja. auf Fundaments, das genau. Fundaments, auf dem das Haus gebaut wird, was aber äh, natürlich auch physiologisch erklärbar ist und äh, halt eine viel interessantere, Scouting-Relevanz ähm, Scouting einfach hätte äh, für viele Fahrer, als ja. vielleicht einfach nur einen Labortest und gucken, gucken, wie weit der PPO im Renn-Test fährt. Ne? Genau. Oh krass, der fährt irgendwie 600 Watt durch und hat dann eine Max von, von, von 83, ja. aber halt vielleicht stark. Nach einer typ Stunde
1: wird der so müde, dass der... Ja, ja.
0: Oh. Wenn er das nur über Typ 2a-Fasern holt, ja. das ist ja super stark, das ist ein geiler Motor, aber dann ist das halt ein, ein Fahrer für zwei Stunden Rennen vielleicht und nicht halt, wer kann nach fünf Stunden oder in der dritten Woche performen.
1: Deswegen finde ich es halt so super interessant und siehst ist auch so Junioren, die extrem mhm. gut sind und wir fragen uns ja immer wieder so, okay, Junioren dominieren die. Mhm. Du nimmst du jetzt einfach mal den letzten Jahrgang bei den Junioren? Hast ähm, der letzte Jahr? Nee, das ist der vorletzte, sage ich mal. Mhm. Äh, da hast, hast du eigentlich ein ganz gutes Beispiel. Also, du hast einen Emil Herzog, der wird ja. Weltmeister, einen Antonio Morgado wird Vizeweltmeister. Dahinter die bekannten Namen aus dem otto eder team äh, Kockelmann, Pajur, mhm. und die haben sich alle mit dem Schritt in die U23 völlig unterschiedlich entwickelt, obwohl die offensichtlich oder, oder oberflächlich auf dem mhm. gleichen Niveau waren. Bei einer WM sind die alle in den Top 10. Mhm. Du hast einige Leute, die fahren sofort gut mit. Äh, Antonio Morgado, der hat überhaupt gar keine Anpassungsprobleme an ja, die U23. Ja. So, ein, so ein Kockelmann und Peugeot, die haben echt Riesenprobleme augenscheinlich gehabt. Und auch eine Emil Herzog als Weltmeister mhm. ist nicht so gut in die U23 reingekommen wie andere. Und ja. das liegt sicherlich auch einfach daran, dass die Juniorenrennen zweieinhalb Stunden sind. Du kannst eine ganz andere Physiologie haben und ja, sehr klar. erfolgreich sein. Kann. Aber du hast sehr unterschiedliche Leute, die dann in der Top Ten sind. Ja klar,
0: du kannst einen richtig verschwenderischen Motor mitbringen. Ähm, das ist faktisch mhm. möglich weil es halt für die Distanz, die sie halt fahren müssen, ausreicht, weißt ja. du, und äh, das, das sehe ich auch, ich habe äh, einen Athleten, äh, habe ich ja schon mal ein paar Mal hier zitiert, den Nick Bangert, ähm, der war um 19 auch ähm, sehr gut unterwegs, wir haben den nochmal zum deutschen Bergmeistertitel gebracht, äh, hatte sich auch im Sommer ermöglichen können, dass er für drei Wochen noch in der Höhe ist, das hat super gezündet, das war ein sehr interessanter Aspekt, dann kam der Winter auf die U23 erstes Jahr, das war im letzten Jahr, ähm, also in der letzten Saison, und dort äh, habe ich ihn, da war da gute Bedingungen zum Trainieren gehabt, Da habe ich auch mhm mal Umfänge fahren lassen, aber das war nicht so, nicht so utopisch hohe, weil es ist das erste Jahr und ich weiß ja, ja genau, wie viele halt da echt äh, Probleme hatten, als sie zu viele oder die Umfänge zu drastisch erhöht hatten. So und äh, da hat er ein gutes Jahr gebracht, da äh, waren ein paar Stürze dabei, wie es halt mal so ist im ersten U23 Jahr, jetzt kommt er ins zweite und der ist jetzt auch wieder mit guten Bedingungen unterwegs, der ist hier äh, in kann er gerade trainieren. Das ist unglaublich, Lennart, ich kann den 30 Stunden trainieren lassen inklusive Intensität, der wird nicht besser. An manchen <lacht> Spitzentagen. Nee, der wird wirklich besser. Und ähm, ich versuche das so ein bisschen, ich, ich muss wirklich von außen die Bremse sein, weil der sagt halt, ständig. ich frage ihn so, und wie, wie war es so? Ja, ja, ist super, ich bin frisch. Ist so, ernsthaft jetzt? Dann ist er die Tage, mhm. ist er sechs Stunden gefahren und ist abends nochmal mit der Mama, die waren irgendwie dazu zum Besuch, nochmal acht Kilometer laufen gewesen und dann abends ganz danach nochmal Tennis gespielt, sagte ich, fährt nicht mehr, müde. Ja. Der, hat ein, also der, der macht es auch gut von der Intensität, verpflegt sich auch gut, sonst wird es gar nicht gehen. Ja. Aber ich finde es interessant, was du für ein Volumen dann auch erreichen kannst. Und jetzt kommen wir zu diesem Punkt, wo er gerade auch merkt, auch einer der Fahrer, die äh, im letzten Jahr zum Beispiel diesen Fatigue-Resistance-Test von äh, Tirol-KTM gefahren ja. sind, die wirklich nach 2000 Kilojoule hat er in seiner 3-Minuten-Performance war so ein Watt besser
1: und bei ja. 10 Minuten oder 12 Minuten, ich weiß gar nicht, hat er nichts verloren. Ja. Ja, das ist krass. Ja. Und das sind dann so Leute, mal schauen, wie das dann dieses Jahr läuft. Also die PS auf die Straße bringen, ja. äh, reden wir immer wieder drüber, ist nochmal was anderes. Ja, Aber die ja, ja. Ähm, Ansätze oder vom Profil her, ist das dann jemand, der geeignet sein könnte für den nächsten Schritt. Auch Voll. wenn er jetzt äh, augenscheinlich in den Juniorenjahren national Spitze war, international noch ein bisschen zu kämpfen ja, hat. Ja. Ähm, und dann müsste man halt schauen, wie verläuft diese Karriere weiter? Wie verlaufen die U23, die Punkt 1, Punkt 2 Rennen jetzt? Ja, genau. Um, die ihm tendenziell ein bisschen mehr entgegenkommen. Ich habe noch eine interessante Sache, die ich gestern gesehen mhm. habe. Ähm, Jorgen Nordhagen ja. ähm, ist Weltmeister geworden. Also erstmal, Jorgen Nordhagen ist ein U19-Fahrer letztes Jahr gewesen, kommt jetzt ins äh, U23-Team von Jumbo Wismar. Mhm. International extrem gut, ähm, haben sie auch schon letztes Jahr verpflichtet für bis 2027 im World Tour-Team. Dann noch ein Jahr ähm, Development Team dazwischen, ist auch gestern im äh, Skilanglauf über 20 Kilometer Junioren-Weltmeister geworden. Und ich wollte gerade sagen, der wurde nämlich mir vorgestern, glaube ich, auch
0: auf, oder gestern irgendwann äh, geschickt auf Instagram noch. Ja. Also war schon krass. Cool. Also der war
1: schon krass im ersten Jahr, die haben im ersten ja. Jahr haben die dem den Devo-Vertrag gegeben, plus drei Jahre World Tour. Also ein, die <lacht> <lacht> da, da sieht jemand irgendwas in dem. Ja ganz komisch, wie die darauf kommen. Ne? Ja, echt also, so. <lacht> die haben halt die Ergebnisse gesehen, haben sich ja. gedacht, dann testen wir noch ein, zwei Mal richtig durch und dann haben die gesagt, alles oh, cool. klar. Dann haben wir wieder eine hohe 80 gerade genau. hier und dann ja, wahrscheinlich schlimm. dann auch noch mal in dem haben sie bei dir ja recht gut aufgestellt sind, mhm. haben wahrscheinlich dann auch alle relevanten Tests gemacht, ob das auch jemand ist, wie wir gerade gesprochen haben, mhm. für die Zukunft für diese Rennen, die sie dann fahren. Äh, ja, sehr. So. Das wird ich sehr, sehr
0: cool, weil ich finde es immer, ich finde es immer gut, wenn wenn Leute äh, oder wenn, wenn Teams auch irgendwie Potenziale oder Talente erkennen, so und das finde ich einfach, also generell finde ich das halt nice. Ähm, ja. Apropos Renngeschehen, noch mal ganz kurz, weil ich habe jetzt für
1: eine wahnsinnig äh, gute journalistische Überleitung
0: wollte. La Comunidad Baleciana hast du oh, letzten okay. zwei Tab noch gesehen oder ja, ähm, Brand McNulty gerade gut unterwegs. Mhm.
1: Also echt gut am, am Performen. Vorletzte Etappe, die vierte Etappe. Ursache, also, Brennan McNulty ja. hat ja eigentlich geheiratet, aber da lässt er sich entscheiden und heiratet Alexander Vlasov, weil die beiden sind ja nur zusammen unterwegs. Ja, also wow. egal, <lacht> egal, wo der, egal, wo der hingeht. Ein richtig gebauter Dead-Jog. <lacht> <lacht> ja, okay. Das ist deine Aufgabe. Nee, war gut, war gut. <lacht> das ist krass, die fahren das gleiche ja. Rennprogramm, die ersten acht Rennen. Und ja. die fahren... Das ist genau ein Niveau. Ja, das ist äh, echt witzig. Weil es auch ein bisschen sein muss wie, wie äh, wo, wo war das
0: Meme denn noch? War das äh, mit Vanderpool Und ich weiß gar nicht. Ähm, wo er sich umdreht dann so, you again? <lacht> ja, das ist so wirklich so, jetzt fährt Vlasov los, letzte Etappe, an dem letzten Anstieg da, wo es vielleicht hätte noch was passieren können, am Ende ist nichts passiert, ja. aber Brandon McNulty fährt so auf, auf Auge hinterher. Das war so, du wusst genau, ja, Vlasov kann nicht wegfahren, das wusste er auch irgendwie, hat es versucht ja. und
1: Brandon hat dann irgendwie so, sind das 15 Meter, sieht den da vorne und weiß genau, Bro, ja, weiß, in den letzten sieben Tagen sind wir genau immer alle irgendwie 4.30 gefahren, ja. über die und die Zeit ja. und ich weiß, du wiegst jetzt ungefähr das Gleiche, ja, genau. das Gleiche. <lacht> was soll denn jetzt hier passieren? Ja, genau. <lacht> das ist, boah, wie Gut muss das sein. Ey, Solange du dich nicht richtig schlecht oder müde oder ja, leer ja. fühlst, in dem Moment denkst du so: eigentlich kann er ja jetzt gar nicht wegfahren. Ja, eben, das muss doch <lacht> so genial sein, wenn du so einen Boss-Move hast. Yeah. Ja. Ähm,
0: schön. Wir diskutieren jetzt nicht über seinen Schnäuzer. Das müssen wir nochmal an anderer Stelle. Ein Amerikaner. Ja, ja okay. Ähm, nee, ich fand. aber äh, du
1: hast auch hier fast so einen Schnäuzer.
0: Ey, so weit gehe ich noch nicht. <lacht> <lacht> ähm. Ja, sein, der, der Anstieg, wo sie das Ziel oben äh, ja. vorverlegt hatten anscheinend. Ne? Oh, Ach, ähm, da muss ich
1: kurz noch was loswerden.
0: Ich will es auch gleich loswerden. Ich, glaub, ich weiß, was du sagst. Ich zitiere eben ganz kurz die Performance von äh, Brandon, weil das fand ich echt spannend. Was habe ich hier den letzten Anstieg? Ist er gefahren? Ähm, 19 Minuten 23. Diese letzten sieben Kilometer. 463 Watt Average. 6,8 Watt mhm. pro Kilo. Und das vor allem mit einer Normalized Power von 4,80. Und wenn man sich anschaut, bevor der weg ist, was haben die nach den Serpentinen immer angetreten? Ey, da gehen die jedes Mal auf 650 bis 700 hoch. Das heißt, er macht seine 4 60 Average wirklich so stark intermittierend. Mhm. Und da habe ich echt riesen Respekt davor, wie er das umsetzen kann. Ähm das war, das war wirklich eindrucksvoll. Und dann haben wir hinten raus performt er halt, wo er dann irgendwie halb also ganz steile Abschnitt dann fährt. Ja. Sechs Minuten mit 468, 470 Average, also 6,9 Watt pro Kilo. Und danach so einem Intermittelt-Belastungsprotokoll. Also ein 20-Minuten-Test, wo du zwölf Minuten intermittieren fährst und ja. die letzten sechs Minuten davon aber deine höchst Performance fährst. Wow. Ja. Und ganz kurz danach, das Training danach, kommt nach Hause, zwei Tage, Girona, die typische Runde, hier über gels hinten wieder mit äh, einem Hügel südlich zurück. Mit Brand McNulty speed Und fährt zwei Tage aufeinander... Folgen zweimal genau das gleiche.
1: Der fährt einfach nur diese Runde, mehr nicht. Junge, ich verstehe das nicht. Äh, guck dir mal, ich habe den ja das erste Mal, dass ich Brand McNulty ja. gesehen habe oder gefunden habe, auf war ja. 2016, der fährt diese eine Runde bei sich in Arizona, Carefree äh, heißt der Ort, ja, wo die Runde ja. immer rumgeht. Sie sieht aus wie so ein Dino eingezeichnet. Der fährt die immer wieder. Oh, der hat drei oder vier Runden. Wie stumpf kann man sein? Ja, der, der kriegt das einfach, also wenn du aus den USA kommst und dann ja. halt da diese Vierecke fährst in Arizona, dann ist so, das ist älter, einfach. Äh, sind den hältst, im Anstieg sind mehr Kurven drin, als du normal in der ganzen Woche in den USA fährst. <lacht> so, deswegen ist dir das auch scheißegal.
0: Jetzt ja, fährt, fährt, fährt USA auch Gravel, weil da mal eine Kurve hin und wieder ist. Ja, ja und dann fährt er da halt den, äh, den zweiten Anstieg von auf dieser Runde und das mal nur zur Einschätzung. Ja, so zwei. 278 Watt das ist 4 Watt pro Kilo, 120er Puls, so viel zu aeroben Motor. Ne? Also. Er hat
1: einfach einen geisteskranken Motor. Der ist ja, fährt ich ja seit den Juniorenzeiten 240 bis 260 Average auf vier Stunden.
0: Ja. ja. Also so ganz kurz, was wolltest du so viel Etappe sagen?
1: Ja, also da steht halt irgendwann 15 Minuten vor Ende der Etappe unten so ein Einblender, dass ja. die Etappe oben am, am <lacht> be an der letzten Bergwertung endet, ja. Und liebe <lacht> Jeder Grüße. weiß das. Also jeder. Dann fahren die übers... Dann Ziel, wenn ja. McNulty jubelt, ja. stoppt seinen Wahoo oder ja. Garmin, da kommt der Nächste und ja. alle so. Und die Kommentatoren bei Eurosport, die Deutschen, ja, also, Ver verstehe ich auch nicht. Vielleicht <lacht> denkt der, der hat hier gewonnen. Und dann äußern sie ah, für so einen Profi ist das aber ein echt äh, amateurhaftes Verhalten. Ja. Dann damit hier, er eigentlich die Rundfahrt gewinnen genau, wollen, nicht nur um die Bergwertung. Und das Geile ist, oben um ist ja die Zeit eingeblendet. Ja. Und nach vier Minuten Original checken die beiden dann auch so, ah ja, das Ziel war ja da oben. Jeder wusste, nicht so, Leute, eure Aufgabe ist, dieses Renngeschehen im Auge zu behalten und die Informationen drumherum.
0: Liebe Grüße an der Stelle. ich weiß, dass Jean-Claude mal im ProBike Academy-Channel auch schon gesehen hatte. Ja, also da sagte auch einer von dem, er, ich weiß nicht, wer es sagte, ja, das muss uns auch einer sagen. So, ich dann mit meinem Nutella-Brötchen fresse in dem Moment. Halt, stopp. Ich so diese Minute zurückgespult. Englischer Kommentar gehört. Alle and genau, now, the finish on top, ba, 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 haben vorverlegt, ist so alles da. Zurück wohl wieder, französischen Kommentar. Ja, alle ja. Okay, wusste, holländischer Kommentar, der wusste es auch alles, <lacht> da.
1: Ich habe mich so, ich sah so oh. auch da wie so, der typische Fußballfan so, Fußball so vor dem ja. Fernseher, so irgendwie, auch wie du, irgendwas am <lacht> Futter, so, ja, haben doch eingeblendet. <lacht> Mensch, ich war auch so richtig all so Moment, das wollen wir mal prüfen, ob
0: das hier... Ja, das war schon das war schon stark.
1: Oh, da habe ich echt wieder... Ja. Ich habe hab mir ein Apple TV gekauft, um Discovery Plus <lacht> <noch> auf Englisch <lacht> zu kaufen. <lacht> Also, verzweifelt nach zwei Wochen, dass ich das nicht ausgehalten habe. Oh, schön. Ja, ja.
0: Tag darauf äh, fand ich auch ganz geil, nochmal kurz Zeitfakt: gewinnt Will Barter, der noch nie was gewonnen hatte vorher. Und wie? Ne? Also, die haben sie ja irgendwie fahren lassen, dann aufgeholt, dann doch wieder fahren lassen. Und hast du das Finale gesehen davon noch? Mhm. Ähm, da hat sich doch ganz ehrlich, ganz kurz Little Track und so, die, also Little Track hat sich auch selber einfach den, den Sieg versaut. Die hätten zwei Anfahrer und. Dann haben sie quasi einen, Der war noch gar nicht durch. Die haben sie einfach in so einen ja, der war schon
1: todesgrau, Mann. Meinst du? Ja, okay. der, hat, der, hat schon, der musste ja relativ früh fahren. Die sind ja okay. halt mit den Leuten, ich, mit denen, die, die, die angefahren sind, so halb überholt. Der hat noch ein Tempo drauf gehabt. Ja, aber oh, das war halt zu langsam, um den noch einzuholen. Okay. Und die mussten halt vorher ja. mit den Leuten ackern, ja. um da wieder hinzukommen. Der einzige einzige Team, was geholfen hat, war Euskadi, wo ich dachte so für wen? Genau. Also ihr habt hier den Jonathan Milan in der Gruppe. Wer von euren Dudes glaubt er? Hat denn gerade hat den gerade im Funk gesagt Jungs, also ich glaube ich pack den. <lacht> Irgendwie <lacht> so, Meiner. Ey, Spolei, meiner. Also die haben natürlich, ich habe das auch während des, ich hab das mit äh, Tim Teutberg zusammen haben ja. wir da gesessen okay. und wir haben auch da gesagt, so, ey, was machen die da? Ja. Und ähm, dann habe ich mal geguckt und Tim meinte auch so, ja, die haben einen, der ist schon okay. relativ schnell, aber natürlich nicht Milan schnell. Es ja. war einfach witzig, wie alle anderen Teams sich gedacht haben so, Alter, wir fahren hier keinen Meter, wenn der Milan, der jetzt ja. anscheinend über so Kackberge mit rüberkommt mit seinem Riesengewicht, ja, also ja, kranke Maschine, ja. wir fahren hier keinen Meter und die Jungs haben gesagt, alles klar,
0: Nee, gekauft worden, keine Ahnung. Okay, ich dachte nämlich bei Little Track, ich weiß nicht, welcher Anfahrer es war, dass äh, der hat ja zwei, dann kam Milan, sodass jetzt der eine irgendwie so ein bisschen abgelöst wurde, obwohl er hätte vielleicht noch machen können. Und dann hast du dann irgendwie, was heißt, also 1,5 vor Ziel noch einen
1: Anfahrer. So, dann ja. war schon klar, okay, jetzt ist das Ding Das so läuft durch. nicht mehr, genau. Ja. Das Problem ist halt einfach, dass der, das Tempo, nicht. der, dass der Tempo nicht mehr reicht. Mhm. In dem Moment, wo du halt bei dir, bei dir die Strecke ausgeht, ja. Und das hätten, also der hätte halt früher vielleicht, die hätten früher vielleicht anfangen müssen, noch ein bisschen eine härtere Führung zu fahren. Ja. Und will Barter war einfach unfassbar stark, der ist ja, aber nicht klar.
0: langsamer geworden. Ne? Das so zu halten, ne? Und war schon krass. Ja. Mit seiner so 60er-Kadenz.
1: Ja, das war, äh, war eine solide Leistung. Okay. Ich gefreut für gefreut Haben Wir äh, ja, müssen jetzt irgendwie mal die Kurve kriegen. Ja, Lukas, du bist doch äh, auch immer der Mann der der, Mann der Überleitungen. Ey,
0: was Will Barter wahrscheinlich
1: im Finale gezogen hat, ja.
0: ist ein Activator. Und was ist ein Activator drin?
1: Äh, nur Chemiemüll.
0: Genau. Koffein, <lacht> richtig. Oder ein Gel mit Koffein, was wahrscheinlich er ist wahrscheinlich genommen hat. Er hat wahrscheinlich vielleicht das, äh, das, das äh, Matcha-Gel von Minnesinger irgendwo gefunden. Deswegen oh wow, so eine Lukas, Zündung. An den ich gehabt, denn ich habe
1: brutale Überleitung in das Thema Koffein. Denn
0: wir haben uns heute überlegt, lass uns doch mal Koffein ähm, sprechen. Und ähm, normalerweise stellst du die Fragen. Ich? Ja. Ja. Okay. Lukas, was ist denn Koffein? Ja, komm. Soll ich die Strukturformel zitieren? <lacht> äh, nee, ich kann das wäre... Wie wirkt Koffein oder was? Also, was also, machen
1: wir so, mit? Okay, sagst du, Wie hast du zufällig True Detective die vierte Staffel geguckt? Da sagt die <lacht> da sagt die Ermittlerin auch mal, wrong question. Das ist genauso fühle ich mich gerade. Okay, wrong question, Lennart. Also, äh, Koffein. Ja. Wie wirkt Koffein, Lukas?
0: Tolle Frage, Lennart, und zwar ähm, ja, also im, im sportlichen Geht's ja nicht vorbereitet, ne? Gib mir die Frage vor und fängt dann an zu stottern hier. Im sportlichen <lacht> Kontext ähm, kann man auch da ganz kurz äh, viele schöne Infos dazu von Fjöring und seiner Mysport Science-Seite. Also, das ist ja. echt gut äh, aufbereitet, auch schön grafisch aufbereitet, wenn ihr das mal visuell unterstützt haben wollt zum Podcast. Ähm, also, Koffein, drei große Wegmechanismen oder drei wesentliche, worauf es ankommt. Und die erste, und das ist das, das was wir alle kennen, und äh, alle Koffeinsüchtigen, ich hebe jetzt auch hier die Hand, äh, morgens jeden, jeden Morgen brauchen, ist ähm, die Hemmung unseres Adenosinrezeptors. Und zwar ähm, ist. Koffein hat eine ähnliche Struktur wie Adenosin und wir haben im Gehirn verschiedene Rezeptoren, die, wenn Adenosin ähm, frei herumschwirrt, ist quasi ein Marker für Ermüdung und das an diese Rezeptoren binden. Dann wird unser Gehirn signalisiert, so Leute, wir müssen hier ein bisschen mal runterfahren. Ähm, ist jetzt so ein bisschen viel gemacht, wir müssen mal langsam runterfahren, müde werden, schlafen und so weiter. Was Koffein macht, setzt sich an die Rezeptoren und blockiert diese. Das ist erstmal nicht weit schlimm, aber es blockiert letztendlich die Rezeptoren dafür, für die Botenstoffe, die Ermüdung signalisieren. Und zu gewissem Maße geht das, äh, natürlich nicht unendlich, aber zu gewissem Maße kickt dann auch Koffein und äh, ja, sorgt dafür, dass wir uns weniger ermüdet fühlen und wacher empfinden. Das ist immer die, der Basic Wirkmechanismus von Koffein bei Ermüdung oder halt Konzentration.
1: Äh, da jetzt mal direkt die Frage, ja. die die meisten auch haben, ähm, wie wirkt das auf den Magen-Darm-Trakt? Auf den Darmtrakt. und warum mhm. sprinten alle Leute mal los nach ihrem ersten Kaffee am Morgen? <lacht> <lacht> ähm, ich muss sagen, diese Frage hätte ich mir echt verstellen
0: müssen. Ich weiß es nicht mehr ganz genau, warum es äh, abführend wirkt. Ähm, ich bin
1: wirklich nicht ganz sicher. Ja, vielleicht, ich meine, ähm, das ist ja auch so bei Panik bei Tieren. Da wird ja auch erstmal bei den Tieren ja. alles rausgeschossen ähm, die und die Müdigkeit ja. wird ja auch gehemmt in so einem Moment. Vielleicht ist das tatsächlich äh, später, geht das da einher. Ja, das, man könnte es halt vielleicht
0: so argumentieren, weil Koffein wirkt auch. Ähm, Adrenalin-stimulierend, mhm. was wiederum letztendlich der zweite große Effekt ist. Ähm, Adrenalin wird in der Nebenniere gebildet und dann letztendlich dann erhöht ausgeschüttet und das wiederum ist übrigens auch ein, äh, ja, ein Trigger für erhöhte Fettoxidationsraten. Jetzt bin ich nicht ganz sicher, ob die Adrenalinfunktion und das vielleicht Gefäßverengende, das ist auch so bei mhm. Koffein, ob das hätte ich den Magen dann trakt, 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 trakt. <lacht> so äh, ähm, so stimuliert, dass wir dann halt direkt an, auf Klo sprinten müssen. These, Filterkaffee wirkt auch nochmal anders, aber egal.
1: Okay. <lacht> ja, ich trinke nicht, so nee, ah, okay. nicht so viel Filterkaffee. Äh, vielleicht teste ich mal Filterkaffee ja morgen äh, und mache mal so eine kleine Studie. Ja, ja. Ähm, du hast gerade schon diese Fettoxidation erwähnt. Ja, okay. Ich steige da jetzt mal direkt ein äh, mit wieder einer Frage. Ich Bitte. bin letztens äh, längere Tour im Bergischen gefahren mhm. und wir haben eine Kaffeepause gemacht, eine längere. Ja. Ich habe das häufiger mal, dann fahre ich los mhm. und bin absolut, nach so zehn Minuten bin ich so absolut high. Ja, ja. Ich stehe völlig neben mir und das hatten dann noch in der Runde noch so zwei, drei andere. Es war, glaube ich, da auch nochmal ähm, war ein Filterkaffee, den wir da getrunken haben. Keine Ahnung, ob das nochmal eine Auswirkung hat, aber du merkst dann so, du bist so ein bisschen Matsche in der Birne, mhm. du bist so ein bisschen leer und ich habe das Gefühl, ich kann mit meinen Augen nicht mehr so richtig alles fokussieren. <lacht> Das kam jetzt nach Koffein, also bist du erstmal potenziell sehr sensitiv dafür und gerade in sehr, ähm, meiner Meinung nach, in sehr äh, glykogen verarmten Zuständen. Genau. Kickt das nochmal anders? Ja, das ist nämlich das Ding, was ich habe das natürlich nicht immer, wenn ich eine Kaffeepause mache, ja. aber da, wo wir den ganzen Tag auch ein bisschen mhm. zügiger gefahren sind, wir haben da zwar schon was gegessen auch, ähm, so einen riesigen, habe ich glaube ich mir erzählt, so einen riesigen Zopf da gegessen, mhm. ähm, aber das das kam noch nicht an, das Koffein jedoch war schon da und er ja, hat ja, gesagt, so schön. Moin, hallo, Abfahrt. Und ja. äh, der Magen war noch nicht so weit, dass er gesagt hat, so okay, ja, wir haben doch Kohlenhydrate hier.
0: Ja, ja. Äh, Adrenalin sorgt ja auch generell für ähm, unterschiedliche ja, unterschiedliche Effekte auf deinen Metabolismus, also Nervensystem wird anders angesteuert, du bist halt wacher, du bist da, das ist ja. unser fight of flight äh, reaktionsmechanismus weg was wir auch schon mal sagten, mit dem sympathischen Nervensystem. Also unser ganzer Körper ist auf ähm, Attacke ja. getrimmt. Und äh, er merkt man auch, wenn man zu viel Koffein mal hatte, ich hab mir mal irgendwie, ich hatte einen Tag, ich weiß noch, da wollte ich irgendwie lernen und äh, habe mich gedacht, komm, ich, irgendwie habe ich jetzt Bock, ich habe das in Starbucks gemacht, warum in so einem Café in Starbucks? Und dann kannst <lacht> du einfach stumpf deinen Pot Kaffee for free nachfüllen, wenn du Filterkaffee bestellst. Ich habe mir den, den großen geholt. Das sind 07... Liter und ich habe den dreimal nachgefüllt. Ich habe zwei Liter ah. Kaffee getrunken. Lennart, ich habe gedacht, ich kriege deinen Herzinfarkt. Ich, mir ging so schlecht danach und das ist dann dieses, äh, was wir schon mal sagten, diese umgekehrte Parabel mit äh, einem Höhepunkt und danach wird es zu viel. Das ist zu aktiv. Das ist yeah. wirklich nicht mehr gut. Ich habe mich wirklich schlecht gefühlt. Äh, auch da solltet ihr mit Koffeinmengen aufpassen. Wir haben gewissen Maße, da geht das auch ganz gut. Ein paar Tassen kann man am Tag auch vertragen. Also ganz normale Kaffeetassen kannst du ja. theoretisch vier, fünf bis sechs Tassen, je nachdem wie gewohnt du bist, auch vertragen, das geht. Man muss aber so sagen, was du gerade sagtest, die Koffeinmenge oder vor allem halt, wie es wirkt, ähm, bei erhöhtem Volumen, also mehr Verteilungsfläche, ähm, sprich ja. in einem Americano oder halt in einem Filterkaffee, ähm, auch wenn vielleicht nicht per se, wenn man die gleiche Koffeinmenge hätte, ähm, wirkt es nochmal ein bisschen anders, weil es großflächiger im magen Darmtrakt verteilt ist und dann anders an die Rezeptoren wirkt. So. Und ähm, deswegen kann es schon sein, dass du halt so einen so Attacke-Mechanismus ja. hast. Übrigens dazu: es gibt die Studien, die zeigen können, dass erhöhte Fettoxidationsrat und erhöhte freie Fettsäuren im Blut rumschwimmen, aber nicht unbedingt, dass ein glykogensparender Effekt eintritt. Also du verbrennst dann du einfach mehr in den Zeit, wo du was Fett und, und das ist Kohlenhydrate. Die, genau, das ist ein bisschen Diskussion. Also es gibt dann äh, so ein bisschen Uneinigkeit, ob es wirklich glykogensparende Effekte hat, aber zumindest ist es ein Turbo-Effekt. Ne? du ja. Metabolismus richtig stimulierst und auf Attacke
1: gehst. Ja, das ist ganz interessant. Ich wollte mich gerade fragen, ob man das mal messen könnte. ob wir mal zwei Stunden im Labor fahren, mhm dann halbe Stunde, also ohne zu viel zuzuführen an, an Kohlenhydraten, dann 20 Minuten, 30 Minuten Kaffeepause, mhm. dann wieder drauf und mit der Spiro messen, was aus dem Baseline, aus der baseline Fettoxidation dann in diesem Moment wird, weil der, der, das körperliche Gefühl ist, ist so anders. Du denkst mhm. also, denkst halt was geht hier eigentlich gerade ab, ja. ähm, dass ich das gerne mal in, in Zahlen sehen würde und die mhm. extremste Form hatte ich habe ich glaube ich hier auch schon mal erzählt nach so einer 5 Stunden Tour irgendwann im Winter wo es arschkalt war und ich viel zu wenig gegessen habe und dann drei Cappuccino rein, mhm. Ey, mir ging es so schlecht für eine Stunde also wirklich das ist ein schmaler Grad und da würde ich jetzt direkt die nächste Studie zitieren die finde ich super
0: geil ich glaube das habe ich auch schon mal äh, in irgendeinem Video mal äh, eingebracht und das ist die Studie von Talanian and Spreed Uh, low and Moderate Doses of Caffeine Late in Exercise Improved Performance in Trained Cyclists. Vielleicht mm -hmm. hast du die schon mal gesehen. Und zwar ging es darum, ähm, dass die Athleten ein intermittierendes Belastungsprotokoll, eine Rennsimulation gefahren sind. Und am Ende geht es um einen 30-Minuten-Time-Trial. Nach diesen zwei Stunden, die sie dann, an nee, äh, doch zwei Stunden, ein bisschen mehr als zwei Stunden, die sie Belastung vorgefahren sind und am Ende sind ein Time-Trial. Der Time-Trial ging ungefähr 30 Minuten als grobe Orientierung, wurde dann Energie ausgerechnet aber jetzt mal grob 30 Minuten. Dann haben sie drei verschiedene Kontrollgruppen, äh, drei verschiedene Gruppen. einmal Placebo, hat also kein Koffein bekommen, dann Low-Dose-Dosis-Koffein, äh, sind 1,5 Milligramm pro Kilogramm Körpergewicht, circa 100 Milligramm bei den Probanden gewesen, mhm. oder die mittlere, äh, moderate Dosis von 200 Milligramm Koffein, ungefähr Orientierung, das ist, äh, glaube ich, so anderthalb Espresso irgendwie sowas. Ähm, nach anderthalb Stunden innerhalb dieser Belastung oder auch anders gesagt 40 Minuten vor dem Zeitfahren. Also wenn ja. du so zweieinhalb Stunden Rennen hättest, so nach Stunde 50 sich dann so ein Koffein reinzudonnern. Die Zeiten waren am Ende im Zeitfahren bei Placebo, also kein Koffein, 28 Minuten 41 plus minus 38 Sekunden. Mittlere Dosis, äh, also geringe Dosis, 27 Minuten 36, eine Minute schneller, plus minus 32 mhm. Sekunden. Und die höchste Dosis war 26 Minuten 36, also nochmal eine Minute schneller, plus minus 20 Sekunden. Und da siehst du halt, mittlere und leichte Dosis von Koffein sorgt für eine verbesserte Performance in Zeit, vor einem Zeitraum von 26 Minuten. Also wir können ja. nicht mal sagen, dass es nur die Fettoxidation dort triggert, sondern diesen Turbo, ja. unser Metabolismus wird richtig angekurbelt. Und da muss man jetzt sagen, aufgrund von dieser Studie zum Beispiel, ja, Koffein, auch spät im Wettkampf, äh, wie, eine, wie ein Activator oder ein Koffeingel, hat einen Effekt auf deine Zeitverperformance oder auf ein Finale.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Und deswegen stand es mal auf der Dopingliste. Das hast du ja ganz am Anfang ja. schon angeteasert in dieser Folge. Mhm. Da wolltest du direkt nach 30 Sekunden die Überleitung ins Thema machen.
0: <lacht> ja, und was haben wir gemacht nach 40 Minuten? Ja, aber gut. Ey, zähl mal hier.
1: Naja, nee, mit also welch, weißt du, mit welcher, mit, welchem, ähm, mit welcher Dosis das auf der Dopingliste stand? Und ach. wann ist, ich meine, das ist halt irgendwann so in den Anfang 2000ern, also 2007 bis 2010 muss das wieder runtergenommen worden sein. Ich glaube 2008, weil meiner Meinung nach der letzte, der positiv mit Koffein getestet wurde, war
0: Thomas, Marco ich weiß nicht, foten. Gerold Steiner im weißen Jersey bei der Tour irgendwie sowas. Wirklich, der wurde, einer von denen ja. wurde mit ja, Koffein nicht. Aber hat der hat Koffein das weiße Jersey
1: bei der Tour zwar nicht gewonnen, aber das nee, ist nach Paris gekommen.
0: Ja. Genau und einer von also ich weiß nicht jetzt sorry an der Stelle, aber äh, irgendeiner hatte wurde positiv auf Koffein getestet. Ich glaube damals hast du aber auch nicht so eine komplette Sperre bekommen, ja. sondern du wurdest halt wie so halb rausgenommen. Ich weiß die Dosismenge war wirklich nicht
1: mehr. Das ich waren nur irgendwie aber auch sehr, sehr hoch. Also es ist ja, ja. keine Dosis, die du mit, es waren irgendwie so 20 Espressi oder sowas. Du musst halt
0: Koffeinpulver nehmen. Oder Tabletten halt. Tabletten, ja. genau. Ja. Das ist das Problem. Und da, da kommen wir auch in das Moment, da sollten Leute auf jeden Fall aufpassen. Viel ist nicht immer besser, das wissen wir. Und ja. gerade mit, äh, mit, ich sag mal, normalen Kaffeemengen kommst du
1: selten in diesen Bereich. Jetzt stiehlst du mir die wenigen äh, guten Fragen, die ich hatte. Aber was meinst du denn dazu, Lennart? Welche Dosierung, Lukas, <lacht> ist zu empfehlen? Pro Kilogramm Körpergewicht. Wow. Da habe ich mich nämlich damals mit Pullheim eigentlich verrechnet, als ich dann in der letzten ah, ja? Rennstunde vier äh, Koffeingeels genommen habe. A, ah, 100 Milligramm. Ähm, Was hast du gemacht? Der in Pulheim, das war 2022. Ja. Da habe ich vier Ministry Matcha-Gels reingeknallt. Oh. Huh. Und damit auch, im Nachhinein ist mir aufgefallen, 160 Gramm Kohlenhydrate nochmal nachgeladen. Das hat aber das hat erstaunlich funktioniert. gut funktioniert. Mhm. Also das war total blöd. Eigentlich, das hätte ich mal im Training testen sollen, aber mhm. extrem high in Carbs plus extrem high in Koffein. Mhm. Ähm, aber das hat extrem gut funktioniert. So. Okay, wow. Ja, gut. Ähm, Hätte auch einfach, äh, das war das, übrigens an dem Tag, habe ich dann gesagt, so Jungs, bitte fahrt alle hinterher, ich fühle mich gut. Stell dir vor, du lässt die alle hinterher fahren bei diesem Kurs. Ja. Er sagt so, ciao, ich muss eine Runde vor Schluss aussteigen. Hier wo ist das nächste Dixie? Das wäre auf jeden Fall auch ein Fiasko geworden. <lacht> das ist wie Euskadi kurz durchfunkt.
0: Jo, den Milan habe ich. Genau. Äh, doch nicht. Doch, ciao. Nicht, doch, nicht, doch nicht. Äh, okay, Dosis. Also, was wir machen können, so ähm, grob orientieren. Wir haben gerade schon, habe ich ja schon eine Menge reingegeben. Low Dosis dann irgendwie 100 Milligramm, 1,5 Milligramm pro Kilogramm Körpergewicht. Oder halt dann drei. Drei bis sechs ist eine gute Orientierung. Und wenn wir uns mal anschauen, ähm, es gibt eine Studie auch von. Passmann äh, et al. aus 95. Äh, und zwar haben die ihre Probanden fahren lassen bei 85% der VZ Max, also gute Sweetspot-Intensität, ein bisschen mehr als, äh, ja, irgendwie im Sweetspot-Bereich, untere Sweetspot, und äh, haben sich dann Time to Exhaustion angeschaut. Hm. Ich, ja, nee, ist eher schon Schwelle, sorry. Also Time Exhaustion und haben festgestellt, dass die ohne. Koffein, sind jetzt 47 Minuten gefahren, bis sie nicht mehr konnten. Wenn du 5 Milligramm äh, Koffein zuführtest, also pro Kilogramm Körpergewicht, dann war es eine Leistungssteigerung von 23 Prozent. Hattest du 9 Milligramm zugeführt, war es eine Steigerung um 25 Prozent, also nochmal 2 Prozent mehr mhm. als die 0, Gramm, 0, 0 Milligramm und hast du 13 Milligramm zugeführt, waren es auch 23 Prozent. Ja. Man kann also sagen, es gibt keinen signifikanten Unterschied zwischen 5 bis 13 Milligramm eine gute Orientierung ist dann wirklich äh, drei Milligramm zu nehmen schon mindestens, um ja. einen Effekt zu bekommen. Bis sechs kann es eigentlich ganz gut machen, danach muss man es nicht. Und die potenziellen Risiken danach, die sein könnten, sei es jetzt gastrointestinal, das heißt äh, übersetzt äh, Dixiklo, Dixi genau. <lacht> oder die äh, ich bin zu overhyped und zu zittrig oder sowas, diese Effekte sind dann, das Risiken wiegen nicht mehr dem positiven Effekt von Koffein gegenüber. Heißt, ne, drei bis sechs ist eine ganz gute Orientierung. Das
1: ist äh, auch auf dem von dir zitierten Instagram-Kanal von Jörg-Drupp zu sehen. Der hat da eigentlich yeah, eine genau. ganz gute Grafik, die ich dann völlig falsch gelesen habe und äh, mehr ist ja. mehr! Nee, nee, mehr ist mehr habe ich nicht gedacht, nur ich habe mich mal verrechnet. Also, <lacht> ja, okay. ähm, ja, dann aber noch eine weitere Frage für die meisten. Wirkungslänge und halt auch Wirkungsgeschwindigkeit sind, glaube ich, zwei wichtige Faktoren. So knalle ich mhm. mir das, gehe vorm Start rein bei einem anderthalbstündigen Crit, bei einem vierstündigen Straßenrennen, wann mache ich das? Ähm, ja, wir haben gerade schon
0: eine Studie zitiert mit, ähm, mit, mit äh, der äh, Caffeine Late in Exercise, also ein bisschen, ne, wann du wann es nimmst. Also, Vorteil hast du dann schon noch. Die haben jetzt in dem Moment 40 Minuten vorm Finale äh, zugeführt und das ist auch so ein bisschen die Empfehlung. Heißt entweder Crit anderthalb Stunden, entweder du nimmst dann wie nach einer ersten Dreiviertelstunde schon koffein oder du machst das Ganze halt vorher. Die Effekte von Koffein beim Crit, würde ich sagen, würden lang genug reichen, dass du im Finale auch da Posi-Effekte hast. eine halbe Stunde, Dreiviertelstunde wirst du noch Effekte auf jeden Fall spüren. Ähm, aber macht halt Sinn, in größeren Rennen auf jeden Fall das erste im Finale zu machen. Oder vielleicht so ein bisschen, ich sag mal, bei Radmarathons muss man es jetzt nicht in den ersten... Szenario, Öztaler 10 Stunden. So, da muss es nicht in den ersten drei Stunden damit anfangen.
1: Nicht im Ötztal, aus dem Ötztal runter zum Kühlteil schon das Koffein ja. richtig reinladen. Das habe ich ja schon mal erzählt mit meinem
0: 200-Kilometer-Rennen, wo ich im falschen Moment das gezündet habe. Da mir, war ich so, ich war langsam müde und merkte so, boah, ey, eigentlich könntest du noch, aber du wirst jetzt auch gerade so ein bisschen dizzy, du bist nicht mehr ganz da. Hat den Activator in der Tasche, dachte, alles klar, komm. Aufgedreht, reiner Ding, das waren 200 Milligramm. Ach so, das
1: hast du erzählt und dann bist du DNF gegangen und saß dann am Ende. DNF
0: bin ich nicht gegangen, aber ich war halt einfach komplett in dem Moment ready für alles, weil das war die ganze Zeit Attacke, ja. das war Windkante hier und da und ich war so, oh komm, du kannst es doch hat mir da das, die Activator reingedonnert saß an im Feld und es passierte nichts mehr. Nichts. Ja, das, ich, jetzt erinnere ich mich Boah, ich war kurz davor, einfach eine Solo-Attacke flach wegzufahren warum, weil, weil ich es gerade konnte, das macht natürlich gar keinen Sinn und ey, da hatte ich so diese Wirkung und war so, komm Leute, komm schon, ich bin bereit für Windkante jetzt, passierte nichts, die, irgendwann merkst du so, okay, die Wirkung geht langsam wieder runter und auf einmal ging das Tempo wieder hoch, ja. so moin wofür das also reiche
1: KT-Zeiten.
0: Echt ey, Timing ist entscheidend so ein bisschen, aber ähm, genau, so drei, vier Stunden brauchst du im Radmarathon nicht zu nehmen, aber die letzten, sag mal, ähm, ja, die letzten drei, vier Stunden bis Ziel kann man schon mal frequentiert mal da zwischendurch zuführen, ja.
1: Hast du im Kopf was, ein normaler Espresso oder Cappuccino und dann eine Tasse Filterkaffee an Koffein haben? Ähm, 80 Milligramm
0: ungefähr ein Espresso. Jetzt ein Shot, Single Shot. Ähm, ungefähr auch 250 Milliliter Red Bull. Kommt auf ähnliche Menge. Regular Coffee sehe ich hier eine Tasse. Sind wir bei 100 Milligramm, ein bisschen mehr. Und dann geht es dann weiter mit äh, den großen Tassen, wo du halt mal 150 was hast. Oder halt, wenn du sagst, ich nehme einen doppelten Espresso, dann bist du bei 180 bis 200. Wenn du dann halt die Menge von 5 bis 6 Milligramm haben möchtest, musst du zwei doppelte Espressi nehmen. Das ist, äh, das ist auch so die die. Musst du äh, schlürfen so
1: im Feld? Ja, so <lacht> äh, am, am, am Rocket Espresso stand vorbei. Okay. Oder aus dem aus und hinten ist die Rocket aufgebaut, oh, dann reichen gut. die so Espresso raus. Nicht gut. Ähm,
0: ja, oder Activator haben halt 200 Milligramm, da bist du direkt schon bei einer guten Dosis dabei. Äh, 100 bis 200, je nachdem,
1: was raussteht. Produzieren Leute noch Activator? Ich habe das ich schon lange nicht mehr gesehen. Nee, ich auch. Also, so so nee. ein Zeug. Also ich glaube, mittlerweile decken die das einfach über koffein Koffeingels ab. Oder genau. im Profibereich, glaube ich, tatsächlich auch mit Koffeintabletten.
0: Ja, genau, das ist es halt. Also Activator war so eine Ampulle. Früher, ich weiß nicht, wenn die Leute das jetzt nicht kennen, da ist halt äh, einfach nur Koffein gewesen. In Flüssigform. Ja. Er schmeckte einfach wie, keine Ahnung, wie Ochsenpisse schmeckt, aber ich glaube, so müsste das schmecken. Es <lacht> war wirklich nicht, Es war super bitter. Ja. Und im Rennen, das hat dir auch im Geschmack den Stecker gezogen.
1: Ja. Ja. Ähm, ich frage aus dem Grund, weil ja. wir trinken ja fast alle Kaffee im Alltag. Yes. Und ähm, ich glaube, da gibt es immer wieder die Frage, soll man, wenn man jetzt einen wichtigen Wettkampf hat, Vorher kein Koffein konsumieren, um dann im Wettkampf vielleicht noch einen größeren Vorteil zu haben. Ähm, macht es Sinn oder macht es nicht Sinn? Ich glaube, ich habe diese Studie mal gelesen. Ich lasse dich die aber zitieren, weil du das am Ende besser kannst als ich. Aber er hat sie schon auf. Oh mein Wahnsinn. Gott,
0: Lennart, du stellst heute über dich. Da sind Flanken, die sind perfekt. Und ich springe wieder der, hoch und. David Beckham, das Podcast. <lacht> ich springe wieder hoch und köpfe den Ball über Store. Tor. Und zwar, ähm, genau. Do you need to refrain from coffee to get the maximum effect of caffeine? Denn, Zitat, ähm, unser damaliger sportlicher Leiter, ähm, der der Christian Henn, meinte auch, sie hätten einfach Wochen vor der Tour auf Koffein verzichtet, um dann die Effekte von Koffein innerhalb der Tour zu genießen. Und äh, war wohl für viele Fahrer echt ein richtiges Problem.
1: Mhm.
0: Im Nachhinein muss man sich äh, anschauen, die Studie von De Sousa 2017. Ähm, De Sousa-Gonsalves äh, hatte dann sich angeschaut, was ist denn, wenn ich jetzt hier als low caffein consumer also eher wenig gewohnt oder moderat oder viel äh, gewohnt, die Koffeindosis reduziere gegenüber einer Kontrollgruppe oder halt weiterhin äh, die, die Koffeinmenge halte, wenn ich dann einen Test fahre. Jetzt mal ganz alles zusammengefasst, abgerappt, egal, ob du High-, Low- oder Moderat-Koffein gewohnt bist, ähm, es gibt keinen wirklich nennenswerten positiven Effekt von Koffein, runterzugehen, seine Sucht quasi ein bisschen einzudämmen, um dann bei einem gewissen Event dann irgendwie mehr davon zu haben. Wer mag, also die, die es machen, und ich kann es mir durchaus vorstellen, berichten ein anderes Gefühl, das schon. Also du ja. das Gefühl, dass es zündet mehr, jetzt mal grob gesagt. Wenn man sich wirklich auf den Stoffwechsel sich anschaut und die Leistung anschaut, macht es keinen Unterschied. Sie haben sich auch Placebo-Gruppen angeschaut. Also die haben wirklich dann dekoffinierten Kaffee wohl bekommen und äh, ja, also dieses diesen Koffeingeschmack. Ähm, ich glaube nicht, dass man das dann nicht ganz wirklich nicht erkennt, so. Äh, das wird man schon merken, aber es gab keinen Unterschied in dieser zeitfahrt Im Gegenteil finde ich halt, und das kann man auch mal diskutieren, wenn du so Koffein gewohnt bist, auch morgens mit einer Tasse Kaffee, und ich habe auch schon mal den Fehler gehabt, ich habe eine Zeit lang den falschen Kaffee gekauft, habe ich dekoffeiniert und habe das nicht gemerkt, so im ersten Moment, weil ich nicht damit gerechnet hatte, und du, also ich bin komplett, ja. ich komme da gar nicht in Schwung. Also es ist noch schlimmer, als keinen Kaffee zu nehmen.
1: Ja. Ich habe das auch mal gemerkt, so wenn du dann keinen Kaffee bekommst morgens und mhm. dann sitzt du irgendwann mittags und denkst so, mir geht nicht gut, ich habe ein bisschen Kopfschmerzen, ja, was genau. ist hier los? Und dann denkst du so, ich hatte keinen Kaffee heute Morgen.
0: Genau. Und äh, diese negativen Effekte, die man dadurch hätte, ja. können, ja, aber die, die wiegen dem vielleicht nicht über, 100 diese Prozentig, ja. positiven Effekte hat. Jetzt können wir diskutieren und die, die jetzt vielleicht sagen, ey, Koffein ist auch nicht immer so geil, absolut, wir müssen jetzt auch nicht das, äh, das, das zu alles zu sehr hochhalten. Wenn man sich das anschaut, gesundheitlich negative Folgen haben wir dadurch nicht. Okay, wir haben positive Leistungseffekte, können wir nachweisen. Haben wir Suchtpotenzial? Ja. ja. Koffein ist einfach hat gewisse Suchtpotenziale, definitiv. Und wenn man sagt, okay, das ist etwas, was ich meinem Körper jetzt nicht antun möchte, weil ich jetzt sage, ey, ich möchte nichts, was, jetzt, was mich potenziell süchtig macht und hin und wieder davon zu verzichten ist auch nicht verkehrt, gehe ich absolut mit, auf jeden Fall. Ähm, man muss es auch nicht overhypen, definitiv. Äh, man sollte auch noch wissen, was man da so ein bisschen zuführt. Es ist aber prinzipiell, erstmal, wenn man sich das anschaut, nicht schlecht. Auch nachhaltig nicht schlecht. Zwischendurch mal seinen Konsum ein bisschen einzudämmen und sowas finde ich auch völlig vernünftig. Wenn man irgendwann nur noch auf diesem Sprit fährt, ist es auch nicht so, so genial. Auch wenn einfach eine 6 Tassen, 7 Tassen pro Tag auch in Ordnung ist. Das muss man halt für sich
1: entscheiden. Das ist schon saftig. Also, ja, ja, klar. ich bin, glaube ich, bei 2 bis 3 äh, pro Tag. Mhm. und äh, im besten Fall mal zwei und versuche halt im Alltag zu vermeiden nach 17 Uhr. Wahrscheinlich wäre es sogar noch besser das, nach äh, 16 Uhr.
0: Ja, genau. Das ist ein Ding, das hast du sehr gut gesagt. Das, das merke ich tatsächlich, auch wenn ich den irgendwie um 17.30 Uhr dann
1: liege ich abends im Bett und denke mir so
0: Moment, das ist mein Fehler, wenn ich äh, zu lange hier im Studio hang und dann halt nochmal äh, Swift Racing fahren will, Dienstags und dann sage, okay, jetzt muss ich einmal noch fürs Race ein bisschen pushen und dann hast du dann so einen 17 Uhr Espresso reingedonnert den merkst du halt wirklich abends noch.
1: Ich merke bei ja. mir immer so, wenn ich mir auf meine, mein Gel-Lager gucke, <lacht> dass im Winter auf einmal der prozentuelle Anteil von koffein immer größer wird. Weil ich halt immer abends fahre und denke mir so, doch nicht nehmen. Nee, brauche jetzt auch kein koffein nehmen. Die ganzen Mango-Gels und die Lemon-Gels nee. gehen also weg. Und da liegen so Matcha und Cherry, gucken mich so an. Hey, verbrauch uns auch mal. Wir sind auch noch da. Ich werde bald schlecht. Ja, genau, den muss ich jetzt beim Trainingslager alle, alle reinknallen. Denn dann fällt nur noch auf Koffein im
0: Trainingslager. Ja, ähm, ja das ist... Das ist äh, das ist wirklich eine Diskussion, die man halt führen kann, dass man, hatten wir glaube ich auch bei Schlaf und Regeneration in dem Thema, das ist auch eine der Checklisten für verbesserte Schlafqualität, ist halt wirklich abends nicht mehr Koffein groß zu nehmen ja. und diesen äh, nachem, so typische Italiener, äh, Pizza und danach noch ein Espresso, ja, kann man irgendwie machen, wenn man das Gefühl hat, man kann es äh, für sich verkraften und hat, leidet nicht im Schlaf drunter, aber ideal ist es halt nicht immer. Stimmt ja, da bewundere ich die Leute immer, die dann abends um 22 Uhr sagen,
1: ein Espresso würde ich noch nehmen, irgendwie ja. so
0: Bro. In, unter einem Szenario kann ich das ganz gut. Das Trainingslager, ja. wenn ich eh scheißgrau bin, dann geht das wirklich.
1: Ja, dann passiert eh nicht viel, dann ist das nur so ein Tropfen auf den heißen Stein ja. und du pennst trotzdem. wie genau, so. Genau, das ist, das so ist wie ein so ein Nachmittagskaffee. Kennst du das, wenn der schon
0: konditioniert, dass du einfach danach wegklappst? So, danach wenn ich einfach Nachmittagskaffee, kann es sein, dass ich entweder richtig wach werde oder danach todesmüde?
1: Ja, ja kann sein. Ich, äh ich habe immer eher das Gefühl, nach einer langen Einheit und ich hänge auf der Couch. Ich habe das jetzt mit dem, nicht mit dem Kaffee in Verbindung gebracht, sondern dass die Müdigkeit eher so zeitversetzt kickt. Ja. Aber das Gefühl kenne ich halt schon. Das ist wie die Konditionierung, den äh, Tour de France-Helikopter zu hören. So, ciao, das
0: ist äh, der Lachwasser. Da mit fängst dir. du auch an zu pennen. Der, 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 der Kamerahelikopter, der macht was mit mir, ja. ja. Das macht richtig viel mit mir. Okay, das ist das hier bei mir nicht. So eine, so eine übergangs hey, Leute, Feedback. Also ich bin nicht der Einzige, glaube ich. Und ich habe das schon mal von anderen gehört. Ich stehe immer so der, unter Strom,
1: wenn ich dann auf einmal Jean-Claude Leclerc höre, dann stehen mir die Haare zu Berge. <lacht> da bleibe ich wach. Nochmal ganz... Ihr jetzt fährt aber die Bergwertung und freut sich ziemlich doll, über die
0: Bergbestzeit <lacht> sag ich mal. Ähm, bitte ganz kurz feedbacken. Äh, triggert euch das auch? Radrennenübertragung, äh, Szenario Sommer, äh, so ein Sonntag irgendwie. Noch aber ganz kurz, noch 100k bis Ziel, irgendwie sowas. So eine komische, so eine nicht <lacht> Gut, dass du jetzt Sonntag gesagt hast, nicht Dienstag,
1: 100k vor Ziel. <lacht> kennt ihr um das, das, <lacht> das als normaler Arbeitnehmer, wenn ihr so um 13 Uhr vor der Ferse-Übertragungsetappe so Tour so, euch guckt anschaut und dann pennt. <lacht> Ja, ja, Lukas, cool.
0: Weißt du, Montag ist der Ruhetag und Dienstag die erste und äh, wo nichts passiert? Ja, weißt du, ja. wo ein Akeas-Hamsig-Fahrer vorne es, alleine gibt fährt? Gibt es nicht mehr, muss man sagen.
1: Das ist Oder was? Aber, ja, es gibt eigentlich keine Überführungsetappen mehr, wo Vierte nichts passiert. Vierte Etappe dieses Jahr. Äh, letztes Jahr, sorry. Ja, okay, eine was von mal? 21. Das waren 120 Watt Average bei du? Pitcock. Ja, yeah, aber hast du mal Tour de France äh, 2005 gesehen? Da ja, fahren die eine Woche durch Frankreich und machen nichts also das und ist so und geil, jetzt oder? mittlerweile Wir ähm, haben sich auch alle darauf geeinigt, dass es er erst am Ende schnell gefahren wird. Ja. <lacht> so, jetzt hast du das dritte Mal Feedback ja. eingefordert. Ich denke mal, unsere Instagram-DMs auf dem Science-Channel, der noch nicht folgt, gerne folgen. Wir veröffentlichen jetzt auch immer Posts zu unseren Podcast-Folgen, werden auch mal ein paar coole Reels raushauen, hoffentlich in Zukunft. Folgt uns da, schickt uns da gerne mal den Input. Und ähm, ja, ich würde sagen, wir rappen jetzt mal hier ab. Yes. Wenn du nicht noch irgendwelche coolen Stuhlen hast, ich würde nochmal sagen, deckt euch fleißig ein mit den Trainingsplänen fürs Trainingslager, damit ihr da strukturiert und sauber durchkommt und nicht irgendwie an Tag 1 schon All-Outs fahrt, an Tag 2 nochmal und danach äh, krachen geht. Also schaut nochmal bei den Trainingsplänen vorbei. Ich glaube, da ist einiges, ähm, was man sich schön mitnehmen kann fürs Trainingslager. Ja, und genießt den Vlog von Lukas. Ich bin auch gespannt auf den Laktatstufentest. Yes. Genau, du, Mal du hast wir, die letzten Worte.
0: Nee, nee, ja, Nächstes Mal können wir über die, über die Stats vielleicht kurz diskutieren, wenn du Bock hast ähm, und wie es dadurch weitergehen könnte. Genau. Äh, jetzt Trainingslager-Season fängt an, genau, du gesagt, Trainingslagerpläne und jetzt an dieser Folge mit Koffein ähm, also keine Sorge, ein, ein Mid-Ride-Espresso, äh, oder Mid-Ride von mir aus auch kaffee con ähm, kann durchaus die Fettoxidation etwas erhöhen, ähm, wird nicht die Rieseneffekte in deinem Training im Fettstoffwechsel bedingen, aber trotzdem gar nicht so verkehrt und äh, Teilweise auch der Mid-Ride-Stop finde ich auch super für Athleten, gerade bei umfangreichen Trainingslagern. Macht es euch auch, weil ähm, ihr einfach dadurch auch ein bisschen mehr esst und äh, weniger euch leer Das ist in Ordnung für die, die es mögen. Für die, die es nicht mögen, ist auch in Ordnung. Bin gespannt auf eure Geschichten und dann hören wir uns in der nächsten Woche. Ciao, ciao. Und rein und Tschüss.